2: outros procuradores, a gente sabe que foram deslocados de outros estados para reforçar a força-tarefa e ficaram sim então houve pagamento de diárias de hotel de, de,
0: de, de hotel, de passagens e tudo mais, por conta dessa estada prolongada aqui
3: Para encerrar o assunto, você, é que estão dizendo sobre o assunto aí nos corredores da Capital Federal?
4: Adriana, eu acompanhei a formação da força-tarefa e foram mesmo condições especiais se fosse transferência, ninguém aceitaria mas é mais uma do Renan Calheiros. O Bruno Dantas, esse ministro, foi indicado pelo MDB, era assessor de Renan Calheiros. O Tribunal de Contas da União é formado assim. Então é mais um do Renan contra o Deltan.
3: 10 horas em ponto. Repita. 10 horas.
5: E termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação, a programação da TV Jovem Pan News e todo o nosso conteúdo disponível para você no Panflix. Boa quinta-feira, Adriana.
3: Tiago Berrat, valeu Até. por hoje. Obrigada pela companhia, audiência de todos. Continuem ligados aqui com a gente na Jovem Pan. Boa quinta-feira para todos nós. Valeu, Ti. Até, valeu.
6: Você ouviu na Jovem Pan,
7: Jornal da Manhã. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
6: Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
8: Minha excelência, bom dia! Chega mais, porque aqui na Jovem Pan News, nesta quinta-feira, tá começando por aqui o nosso morning show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan. Hoje, até às 11:30 h 30 da manhã, ao vivo para todo o Brasil, contando muito com a sua audiência. Tem muita coisa pra gente conversar, gente. Olha só, o Partido Liberal confirmou a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A legenda, hein? O martelo foi batido após uma conversa do mandatário do país com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, preso no escândalo do Mensalão. O PT excluiu uma nota oficial de apoio à eleição de Daniel Ortega na Nicarágua, publicada no site do partido. Com a vitória do político nas urnas no domingo, a legenda havia classificado o pleito como uma grande manifestação popular e democrática. A gente discute isso aqui. Mara Maravilha pede desculpas após fazer uma paródia com Xuxa Meneghel. Na música ela chamou a rainha dos baixinhos de débil mental. A gente vai conversar muito sobre esses e outros assuntos nesta quinta-feira que tá daquele jeito que o povo gosta, certo, Paulinha? Bom dia para você.
9: Certo, e vamos começar com uma hashtag que exige aí uma historinha antes pra gente contextualizar. Isso porque Pedro Bial, que é um amigo de longa data de Adrieli Jorge, lançou um curso para ajudar as pessoas a aperfeiçoarem a arte da escrita, para escreverem melhor, quem sabe se tornarem escritores. E a aí, nas redes do Pedro Bial, foi publicada aí é, uma promoção, digamos assim, né? Vamos lançar aí o um curso. E olha o que diz ali, como se fosse um texto do Pedro, né? Depois de estudar diversas técnicas de escrita e colocá-las em prática por anos posso dizer que hoje eu me tornei o meu autor preferido. Isso chamou muito a atenção do pessoal na internet. Caramba, Pedro, tu eres seu ator preferido, que loucura. Não é Machado de Assis, é, né? que nossa, que nossa, é. nossa, o pessoal ficou Nadia. louco com ele. isso, foi né? Esse, foi lá, ia. nossa, Pedro, que vaidade, que coisa louca você, <risos> seu autor preferido. Se fosse um Adriano de Jorge, pensei. Né? É. a gente era, do Adriano isso, né? Mas do Pedro Bial o pessoal ficou um pouco assustado aí depois veio a empresa responsável ali pelo curso do Pedro Bial e Trouxe uma explicação, olha o que eles disseram, olha, informamos que por uma falha de revisão e aprovação interna, o texto do anúncio do curso O Ato de Escrever, postado nas redes sociais de Pedro Bial, no dia 8 de novembro, não foi escrito e nem previamente aprovado pelo jornalista. A peça criada e postada por nós não representa a forma como Pedro Bial vê a própria escrita ou a de outros <risos> autores e já foi suspensa e excluída da campanha, ou seja, Pedro Bial também gosta de outros autores e talvez não seja ele o seu autor preferido. Talvez, <risos> <risos> né? Não sei. Pelo menos é o que diz essa. falou
10: quem é, né? Quem é, é, então, é. Pelo favorito. menos isso, né? Quem sabe é. ele
9: vai contar isso no conversa com o Bial, mas aqui no Morning Show a gente vai falar sobre autores. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre os nossos autores preferidos. Hashtag meu autor favorito, Você pode escolher aí e indicar Adriles eu acho que o seu caso é parecido com o do Pedro. Não,
1: não. Ou não? não. Eu, eu cheguei perto é, dos meus autor autores favoritos, não? mas Dostoyevsky, Fernando Pessoa, Pruxa, acho que tá um pouquinho, um pouquinho acima de mim, mas eu tô chegando lá. E, e para
8: você, Joel Pinheiro da Fonseca?
10: <risos> eu pensei num nome que gera sempre controvérsia no Brasil, mas que era um cara inteligente, com um estilo fino, um vocabulário, Paulo ironia, Nossa. não. <risos> Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. É alguém que merece. Eu gosto não não de literatura infantil. Não, mas não é infantil, eu, eu gosto da literatura adulta. Ah, de... Eu né? gosto de
2: Machado de Assis no Brasil e em Cuba, José Martí. É um grande escritor cubano. Muito
11: bem. Vini? Paulo Freire. Pô, Paulo... oh, não, só de brincadeira <risos> comigo. Não, não, é não, tá Cada um
2: escolhe. Ah, ela está polemizando.
8: Não, isso aí. Pelo meu, meu Deus. Drilinho, <risos> respeita meu, respeita. Eu não Cada aceito. um tem não a aceito, sua aceito, escolha. Turma, olha só, Sério? o Partido Liberal confirmou a filiação do presidente da República Jair Bolsonaro. A legenda e o martelo foi batido após uma conversa com o presidente nacional da sigla Valdemar da Costa Neto. A cerimônia está programada para o dia 22 de novembro e ocorrerá em Brasília. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai para lá justamente conversar com o nosso Zé Maria Trindade, mas antes eu quero repercutir um pouco com vocês sobre tudo que aconteceu muito na política. Bem. Eu fico muito feliz quando o negócio realmente acontece na política nacional, Sim. certo, meu caro Vinícius? Sim. Agora? Porque Bolsonaro, paz e amor não repercute muito. Chega Sérgio Moro, vem e repercute da maneira como repercutiu. Eu quero saber de você, fala, meu caro, Adrilis Jorge. Você ficou mexido com o discurso de Sérgio Moro ontem? Como é que você está eu... se sentindo mal eu hoje de ter eu apoiado o Bolsonaro um... e ter que pular do barco? Eu sou um jornalista frio, objetivo, que percebe a
1: realidade sem exatamente floreir O Moro melhorou muito do ponto de vista estético. Fala firme, se colocou como um homem humilde, que a fala dele é fina, mas a sua verdade seria grossa e objetiva, falou exatamente do seu eventual legado, que é o lugar de fala dele, né, de combater objetivamente a corrupção, falou da, desses sucessivos desmontes né, da, 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 do combate à corrupção, só que o conteúdo de discurso dele foi um pouco desviante em relação a um tipo de oportunismo político. Ele compara é, emenda parlamentar com mensalão, ele fala dos mortos da Covid, faz uma loa à ciência, mas diz também que a perda de empregos, a, a, da miserabilidade, esquece de apontar os culpados, que foram prefeitos e governadores, sobre tudo o STF, tenta jogar tudo nas costas do Bolsonaro, porque eventualmente ele sabe que pode tirar votos apenas de Jair Bolsonaro, né? uma, uma direita mais mas men menos afeita ao estilo mais truculento de Bolsonaro. Será
8: que só do Bolsonaro ele tira voto? Acho que
1: eventual as... uma eventual terceira via, uma pessoa, o pessoal mais ou menos indeciso, ele pode é, crescer de alguma forma, mas é muito difícil ele se sedimentar entre esses dois polos contrários, Bolsonaro e Lula, e acho a sua ascensão muito difícil. Agora, o principal... Ele se esquece de falar, ainda que seja candidato ao Senado no futuro, ele vai se colocar como candidato potencial à presidência para ter um lugar de voz profunda, que é o que ele deveria ter feito e não fez, que é falar incisivamente de quem é o verdadeiro responsável pelo debacle da, da Lava Jato, pela soltura de bandidos, pela quebra do combate à corrupção e pela, a, pela, pela, pelo seu nome jogado na lama, que é o STF. Se ele se comportar de maneira discreta, abstrata, com teorias limpinhas de comercial de sabonete, ele vai se transformar num candidato completamente anódido. Ele está aí... Acho que mais, inclusive, do que se candidatar ou ser eleito pre é, presidente ou senador, é para exatamente apontar o fulcro do problema, e o fulcro do problema é o inimigo público número um da nação, o autoritário o Supremo Tribunal Federal, que está fazendo de tudo para acabar com o combate à corrupção e estabelecer uma nova, velha oligarquia corrupta que sempre mandou no país.
8: João Pinheiro da Fonseca, em seguida eu vou querer ouvir a sua avaliação, mas antes a gente vai para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade, que já está conectado com a gente aqui, Zé, então um dia depois aí da filiação do Moro, eu quero repercussão, Zé, o que, que aconteceu aí em Brasília, como é que os políticos viram esse ato de filiação do Moro
4: e como é que os políticos também estão vendo essa entrada do presidente da República no dia 22 no PL É, acomodação partidária, né Olha, Paulo, esse lançamento do, da candidatura do Sérgio Moro reuniu aqui o que é chamado de percevejo de gabinete eles existem eles infestam aqui os gabinetes e qualquer que seja o poder. No caso do governo do presidente Jair Bolsonaro, houve uma dedetização do Palácio e eles fugiram. E ficam por aí esperando exatamente uma candidatura. E todos estavam lá apoiando a candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Vários. E esses renegados não, não levantam militância, né? E eu identifico aí a grande dificuldade do candidato Sérgio Moro, exatamente levantar a militância, levantar um discurso e uma possibilidade de integração nacional numa tentativa de chegar ao poder. Mas é assim, como diz o Adriles, um novo Sérgio Moro, com voz firme, com propostas, com um programa de governo ali, todo fechado e definido. E, do outro lado, é o presidente Jair Bolsonaro definindo a filiação partidária. Ele tem até março para fazê-lo mas vinha recebendo pressão dos deputados. Eles precisam justificar logo a sua presença nos municípios para ganhar ali a reeleição e ganhar votos. E o interessante é que esta filiação vai tornar o PL imediatamente o maior partido da Câmara, porque ali 35, 34 a 35 deputados devem se filiar, filiar ao PL, do PSL e de outros partidos que vão acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. Está aí formado também o tripé, a base da candidatura do presidente à reeleição. É o PL, a filiação dele, né, do presidente Bolsonaro, o PP, e me surpreendeu a posição do PRB, né, é esse partido republicano, dominado por evangélicos, basicamente Igreja Universal, e esses três partidos é que fazem a, 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 a base da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. São as acomodações partidárias mesmo. José, em relação ao Sérgio Moro, a classe política viu com qual olhar? Era uma candidatura esperada, mas as pessoas que eu conversei viram desconfiança. Né? Eles desconfiam de tudo que não é espelho. E a uhum. candidatura Moro realmente não é uma candidatura do grande meio político. Muito bem, Zé. Obrigado pela sua participação. Informações diretamente de Brasília aqui no nosso
8: Morning Show. Zé Maria volta com a gente amanhã na sexta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan News. Obrigado, Zé. Um abração para você. Enquanto isso, a gente vai justamente conversar com o nosso time sobre essa repercussão toda. O dia foi agitado. Ontem, inclusive, nós transmitimos aqui o discurso do ex-juiz e agora presidenciável ou não Sérgio 45 Muro. minutos o uh, discurso. Aqui do no Morning Show, exibimos aí na íntegra, justamente para vocês, para todo mundo poder acompanhar. E todo mundo queria justamente ver o que, que nós iríamos comentar, né, Vini, isso. Sobre, sobre isso. O que, que aconteceu e ele começou... quais seriam as opiniões. A gente já viu o Adrilles. Fez um discurso dúbio agora, né? Já começou é. a pulada. Moro né? é um
11: personagem tá, dúbio. Fez, já fez Moro um é um personagem dúbio. A política tá é dúbio. esperando. Agora, Joel é Pinheiro... Ô da Paulo, mas ser. só para lembrar que pois o Moro é. começou falando ontem, é, até brincando um pouco com esse problema de voz dele, que é, as é. pessoas é. criticam, Humilde. né? A oratória, o tom, a tonalidade da voz dele. E ele até chegou a fazer curso de oratória, né? A gente até trouxe essa informação aqui é. ontem. Melhorou, mas ele funcionou. disse que... O problema não é a voz dele, o problema é que as pessoas, os brasileiros, precisam de um líder que atenda os anseios que dê voz, a voz é fina, problemas a verdade da é população.
8: É, e tem vários outros trechos aqui que ele, enfim, é, disse no discurso dele que a gente poderia destacar aqui, mas para o Joel Piero da Fonseca eu quero seu comentário sobre essa fala Podemos dizer que foi uma fala incisiva? Podemos, talvez, dizer naquele tom de voz padrão ah. Moro de qualidade, mas ele disse o seguinte, chega de mensalão, chega de rachadinha, é, é que é chega de orçamento secreto. Como é que você viu isso, Joelzinho?
10: Pois é, o Moro chegou, entrou oficialmente na política partidária e chegou com um discurso justamente para marcar a diferença dele contra isso que aí está, tanto contra o PT mensalão, petrolão, os maiores esquemas de corrupção que a gente tem notícia, quanto também o bolsonarismo atual, que, embora tenha sido eleito com um discurso de combate à corrupção, na prática tem perpetuado as piores práticas da pequena, não da, até agora, pelo menos, não da corrupção em larga escala, mas da pequena corrupção que sempre corrói, e há séculos corrói, a coisa pública brasileira. Desde a rachadinha, um esquema que, sim, é criminoso, e que parece que já deu alguns milhões de reais aí para a família que está no poder, mas não só para eles, é uma coisa bem endêmica da política nacional, até a prática de um novo tipo de toma-lá-da-cá no Congresso brasileiro, que está, digamos assim, na zona cinzenta, entre corrupção e legalidade. Porque não só é a negociação de emendas, que já é ruim, mas está dentro da lei, mas sim negociação de emendas sem nenhuma transparência, com basicamente um anonimato sobre quem está recebendo, qual a justificativa de estar recebendo, como está gastando, nenhum órgão de controle em cima daquilo, nenhuma justificativa técnica é de por que um deputado recebe e outro não recebe, sem sequer saber qual o deputado que pleiteou cada parte. Enquanto isso, no Congresso, o papo dos deputados é: ah, eu tenho a minha cota de tanto, ah, eu fui contemplado com tanto, ou seja, negociando e tratando aquilo como um dinheiro seu, que ele tem direito de gastar onde bem quiser. Isso é a prática que está neste momento agora. Por isso eu distingo. Do, esses dois atos de filiação como simbolicamente representando coisas quase que opostas, pelo menos nesse ponto. O Sérgio Moro entrando na política partidária, tentando representar, não sei com que grau de credibilidade, isso pode ser questionado, porque ele não é político, eu não sei o quão ele quanto ele seria ou não seria capaz de fazer as coisas que ele fala, mas buscando representar uma luta contra as <risos> velhas práticas da política fisiológica brasileira e da corrupção e, do outro lado, o Bolsonaro indo para o exato oposto. O PL, um dos partidos do centrão aí, bancada absolutamente fisiológica, partido sem um, um grão, uma vírgula de agenda. É um partido sem proposta. O que, que o PL representa? Hum. Originalmente era uma ideia até de liberalismo, de coisa, mas hoje em dia. Eu desafio a encontrar um liberal de verdade ali dentro do PL. Então, entrando num partido completamente tomado pelo fisiologismo e com a sua estratégia política já bem sedimentada. Esquece reforma, esquece combate à corrupção, esquece tudo aquilo que ele se elegeu falando que ia fazer, esquece luta contra o sistema e coloca a alimentação, a irrigação do sistema acima de tudo para ganhar a eleição. Economia. A gente vê depois.
8: Zoe Martínez, eu quero saber no que você discorda dessa fala do João.
2: É tudo. Poxa, só porque eu queria comentar sobre o Moro também. Posso Pode comentar o Moro? Pode falar, aqui você fala o que você tá, quiser. Tá, eu tô com essas anotações desde a hora que ele tava discursando. A pergunta
8: do Paulo, a gente quer falar uma coisa, o Paulo é. vem com uma pergunta. Que não, é simples, né? Para isso que existe o apresentador do programa. Eu de discordo
2: tudo dele, mas vamos chegar lá. Primeiro eu quero comentar sobre o Moro. Posso comentar? Fica à Com vontade. Tá. Mas
8: eu quero ouvir justamente no que, que você discorda do Joel, porque eu sei que você discorda de ah, muita Ah, eu quero coisa. discordar do
1: Joel também. São pontos razoáveis.
10: É, fala de é, é, ninguém é, é, é. 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 sã consciência. Só a torcida discorda. Ah, discor eu quero. Olha, tá pior que o Pedro Piauí. Sã consciência, só a torcida. Eu sou meu comentarista político favorito. Carrega o que
8: você precisa descarregar do Moro agora.
2: Sã consciência. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o Moro, tem uma parte do discurso dele, que ele falou que saiu de ser juiz... E entrou no, no governo para ajudar a vida das pessoas. Mas ele, como juiz, Ele já estava ajudando a vida das pessoas, combatendo a corrupção, né? sendo um magistrado. Ninguém deixa uma carreira de juiz. A gente sabe muito bem como é difícil... Né? entrar, ser aprovado na, na prova para ser juiz e vai para o ministério que depois que o governo acaba, o ministério né? o teu cargo vai junto e aí, o que, que você faz depois? Só se deixa a carreira de magistratura assim como ele deixou, quem anseia uma coisa muito maior e o que ele, ele queria era o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, ele então que não venha com esse discurso de pobre coitado que quer ajudar as pessoas não me convenceu, pode ter mudado a retórica, pode ter melhorado a forma de falar tudo, mas a mesma pessoa, o moro traidor, continua aí. Tem pontos que eu concordo com ele. Ele fez várias críticas, é, falou sobre a economia, sobre várias coisas que realmente está acontecendo e precisa ser melhorado. Só que o que eu espero de uma pessoa que se coloca, parece que vai ser pré-candidato, é, pré é soluções. E não críticas aleatórias, é muito genérico tudo, até eu faço críticas, ok, a gente faz aqui críticas, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Mas o ponto chave é, como? Eu esperava dele soluções e até agora ela não falou nada, não teve nem a coragem de falar se vai ser... Pré-candidato a presidente ou se vai sair para o Senado? O que esperar de uma pessoa que não tenha coragem de chegar e falar ó, oh, eu estou eu aqui para ser pré-candidato à presidência da República? Por quê? Porque ele está nesse joguinho aí de onde vai se dar melhor. Se tem tanta certeza que ele tem tanto voto e tanto apoio da população, vai para a presidência. Outra coisa que ficou faltando e que eu estava muito ansiosa ontem e falei no programa e estava esperando que ele falasse era sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o CTF, as arbitrariedades, sobre os inquéritos ilegais, sobre a perseguição a jornalistas. A gente não viu o Moro falando sobre isso, atacando isso, essas medidas autoritárias. Cadê o Moro, gente? Cadê o juiz que defendia a liberdade? Agora ele vai tentar se, se eleger ou para, para o Senado ou para a presidência com essa coisa de justiça, com esse, esse, esse papo aí de justiça, de combate à corrupção. Mas naquela época, vale lembrar que quando ele estava sendo atacado lá atrás, quando a Lava Jato estava acabando e tal, tá, o Bolsonaro acolheu ele e tem a tomar foto dos dois no jogo do Flamengo. Só que o brasileiro tem memória curta, tem que lembrar de tudo isso. Então, o, o, o discurso dele eu não voto fé, não senti verdade. O Zoe, mas e o aí.
11: Bolsonaro também não foi eleito nesse discurso de tem que mudar isso aí, tem que resolver isso aí. É,
2: tem e tá aí. que E tudo quanto isso que está aí. Ok, mas é. o Moro está se colocando o como. Ele defendendo Moura o Moro. Aqui. Está, não, defendendo está se colocando Bolsonaro. como não, o salvador do aqui. Brasil. O Bolsonaro está de novo. Ok, calma lá, calma sim, lá. calma aí, peraí. É, ele está contra o PT, está contra o Bolsonaro e está falando: não, opa, eu sou é a sua salvação. Então, que mostra é como é que ele vai, o vai salvar o Brasil desse só. Bolsonaro. Tem um
8: ponto de Moro, tem que responder. Acho que o que está no centro da discussão é o seguinte, porque quem apoia o Bolsonaro diz que o Moro é traidor. Hum. Para você ser traidor, ele deve ter traído quem? Quem? O, o Bolsonaro, Bolsonaro o ou o Brasil.
2: Ele traiu o Brasil. Não. Com essa atitude dele, ele abandonou. Ele abandonou Porque o ministério, o o Moro de traidor, estava precisando. Chamar
8: o Moro de traidor é um, é um interesse específico do Bolsonaro mas
10: ele Não, mas, o que...
2: mas não, se ele... Não, não. Não, o não palavra, palavra de ordem traiu. Traiu Ele, ele é a palavra
8: de ordem da campanha.
10: Não, ele
2: saiu da forma que ele saiu, prejudica o Brasil. gente,
8: o que eu acho? O que eu acho é o seguinte, quando chama o Moro de traidor, Estão querendo colocar justamente uma certa razão absoluta sempre ao Bolsonaro. Então o Bolsonaro não, não erra é isso, nunca. Não é isso, ele não é tem direito. Não. Ele traiu errar. o governo. Ele ele não, errou eu não acho nada. que o
1: Moro tenha traído seus o princípios enquanto é o juiz ponto. justo que ele foi. O problema é que é, ele é um purista e ele é um utopista e acha que o governo tem que ser exatamente uma, uma vestal santa e virgem. O Bolsonaro, o que, que ele fez para mudar isso Bolsonaro que estava é aí? Quando a pergunta que. Sim. Por, que, que, ele, por que, que o Bolsonaro mudou para estabelecer isso, uma mudança é desse paradigma disso que está aí como o Vini bem perguntou? Ele não praticou nenhum ato de corrupção em seu governo. Por isso que eu acho esdrúxula a comparação do Joel e do Moro em achar que a, a, a emenda parlamentar é a mesma coisa que mensalão, é coisa. que é dinheiro corrupto, que irriga bolso de deputado. Emenda parlamentar é serviço para a população da área do deputado que negocia para promover reformas para o país. Então o discurso do Moro é porque ele sabe dessa diferença e já acusou o governo de estabelecer um tipo de interferência que ele não conseguiu provar. Ele sabe que o governo é absolutamente limpo e quando ele faz esse tipo de comparação esdrúxula, entre outros, por exemplo, ah, o governo tem atacado a imprensa. Não, a imprensa ataca o governo como genocida, assassino, nazista o tempo inteiro. Ou seja, ele inverte uma situação e demoniza um governo da qual ele fez parte e esquece, de falar do maior vilão dessa história, que é o Supremo Tribunal Federal, e sequer menciona a, a questão do Lula e do tá PT, me deixando praticamente. Confuso, hein? Ou seja, o Moro, nesse, no ponto de vista de traição, ele, tá ele traiu sim. O governo Bolsonaro, ele traiu Mas sim o um princípio de um homem que o chamou para construir a justiça. Se ele tivesse saído e falado, olha, eu tenho discordâncias, é uma coisa. Ele saiu ah, jogando um lembra?
8: canhão. Você quer do que Bolsonaro, o cara saia do corruco. governo falando, olha, você é muito bom, eu estou não. saindo, você não ele é ele ruim fez nada. Ele fez acusações, acusações tá indevidas e não provadas. Está errado não, eu. Não, 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 não. Ele saiu fazendo acusações. Vocês que o cara saia do governo? não.
12: Você é, é, que é, é, sal. Sal. Você é maravilhoso Eu vou dar uma saída coisa é
1: sair tranquilo, vai que vai sair, não, com pera, ouro com sair porra. ele ele é. saiu, é. saiu é. Ouro. Não, não é sair é. tranquilo. É. Ele saiu fazendo acusações das quais ele nunca provou não, assim, uma é Exatamente,
2: nada,
8: é nada, a Adrili, é óbvio é que, é que o
2: Mara vai, vai sair, sair falando, falando mal. mal, é óbvio. Vocês estão querendo não, que o cara saia, Bolsonaro não
8: traidor muito bom. Eu vou fazer dois pontos. Ele é o traidor do governo. Pelo amor de Deus. Dois pontos. Ele
1: acusou o governo de dois pontos,
10: dois pontos rapidinho. Primeiro, tanto o mensalão quanto o Bolsolão tem como objetivo Bolsula. as reformas do governo. A diferença é que o mensalão é 100% <risos> a emenda parlamentar, legal. Não, 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 não. A diferença de é Deus. que o mensalão é 100% pelo legal Deus. e o Bolsolão, que não é só emenda parlamentar, mas emenda parlamentar secreta, ele está numa zona tipos cinzenta. De emenda, Joel. Ele está numa zona cinzenta da ilegalidade. É, Essa é, a diferença é entre tudo discricionário. é dois. Cris, o
8: Padre, pera, Deixa eu
10: um deixa deixa fazer meu comentário. Agora é o seguinte: sobre quem traiu quem. Moro, Moro foi chamado pelo Bolsonaro para integrar hum. o governo. Bolsonaro disse que daria carta branca ao Sérgio Moro. Na prática do Sérgio Moro no governo, ele tentou viabilizar um pacote anticrime, o governo deixou isso totalmente para escanteio, o Congresso dilacerou isso aí. Queria prisão em segunda instância, também jamais foi para frente. Que Moro tentava governo? sequer nomear alguma membro de conselho, o governo ia lá reclamava, o Moro voltava atrás. O Toffoli quis tirar a autonomia do COAF, Bolsonaro, em vez de bancar o que o Moro estava defendendo, que não, tem que ter autonomia... Disse que concordava com o Dias Toffoli, ou seja, deixou o ministro mais desautorizado ainda. Por fim, o próprio Bolsonaro quis tirar um bom superintendente da Polícia Federal para botar um é amigo. Prerrogativa dele, botar Joel. Um amigo... Deixa eu é prerrogativa dele, Jair. É prerrogativa do presidente. Deixa eu terminar. Quis botar um amigo dele para proteger o seu filho no Rio de Janeiro. O Moro viu isso e falou: olha, infelizmente, não tenho como continuar no governo. É isso que está acontecendo. Ele acusou a Dena de interferência e corrupção. Agora, deixa eu terminar criticando também o Moro. Moro, a mãe de comentário. você colocou a sua passagem pelo governo como um enorme sucesso. Nossa, reduziu o crime, tudo bem. A coisa que ele fez com o crime foi bem pequena. provavelmente não, 20% foi de redução de homicídio. Mas, mas o que ele vamos fez cercar. foi só mudar um prisioneiro outro de lugar. Não mas isso é isso fundamental, Joel. Posso não terminar não um comentário? Mas seu comentário é longo
8: pra caramba. O crime
10: vinha caindo em 2018, o ano da eleição. O crime continuou caindo em 2019. Até que ponto Moro é responsável ou não, podemos discutir. Mas Moro, você se transformou nos meses que estava lá num verdadeiro advogado, inclusive da rachadinha do presidente Bolsonaro. Pois
1: é, então por é
11: que ele mudou de discurso?
10: Por é que ele mudou diz?
1: de, é que você você mudou de Agora é a sua é, é, Mas é, 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 Ele falou bruxa, rachadinha
11: é não, não, mas estava gente... lá, né? Na é, época.
2: ué. Fala, ele falou que o Moro não interessa. Peraí, Adrilis, fala, Olha, criaram CPI para tentar acabar com o Bolsonaro, para tirar ele da presidência, vazaram com reunião privada dele com os ministros, tentando também fazer que o povo ficasse contra ele. ele. Até agora, não mostraram provas sobre nada, nem a CPI conseguiu mostrar provas contra o Bolsonaro. Você acha mesmo que se o Bolsonaro tivesse rabo-preso, se o Bolsonaro tivesse roubado, se ele tivesse né, sido corrupto mesmo, ele já notaria ou preso ou fora da presidência com a vontade que eles têm de acabar com o Bolsonaro? É uma coisa lógica, é só somar dois mais dois que você chega na, na resposta. Nossa, Pô, mas o, o Bolsonaro, o
8: Bolsonaro falou que é do centrão, meu. que O, Moro, que sede o Bolsonaro é essa não tem uma acusação formal
1: de corrupção contra ele, Paulo. Isso é fato. A traição do Moro é estabelecer um tipo de corrupção formal que ele sabe que o Bolsonaro nunca concretizou. A traição do Moro é, em vez dele sentar seus canhões no Lula, que é o maior corrupto vivo, que ele colocou na cadeia que o STF soltou, ele não diz nada sobre isso. A corrupção, a traição ali, do Moro é exatamente, se quer mencionar o Supremo Tribunal que o colocou e que o julgou Drilinho. como juiz parcial e corrupto. Ou seja, Drilinho. o inimigo do Moro não é Bolsonaro. O inimigo do Moro é o PT e o Supremo Drilinho. Tribunal Federal. E por sabe razões, que é, diz, deixa eu completar, sabe que e por razões, por razões também, eleitorais tem... e oportunistas, ah, ele se não. coloca contra não. o Bolsonaro. Agora, ele trai as convicções quando ele não diz o verdadeiro culpado pela manutenção da corrupção, pela destruição da Lava Jato e pela soltura de Lula e que é o por Supremo por Tribunal Federal. Pra Sabe fechado. quem
10: também não tem acusações pessoais de corrupção contra ela? Dilma Rousseff. No entanto, o governo ah, Dilma foi o que, o que foi. o presidente do
1: conselho e da, da no da entanto, o governo Dilma é. Pelo Pelo foi o de que Deus. foi. Então,
8: essa defesa é realmente não tem é nada. Paulinha, eu confesso que fiquei <risos> confuso com esse último discurso do Adris. Não dá para entender ainda em que barco ele está. Você da também tem tá essa é. dúvida? Da Talvez
9: verdade. Talvez ele ainda esteja um pouco em cima desse grande muro. Não sei. A gente vai acompanhar aqui nesse programa se há uma movimentação ou se ele segue com o Zoe. Vamos acompanhar.
8: <risos> muito bem. E olha, daqui a pouquinho aqui no Morning Show a gente fala sobre a nota que o PT excluiu em apoio à eleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Mas antes eu quero conversar com você que por um acaso tem problemas de queda capilar. Gente, esse é um assunto muito sério, importante, principalmente para homens, para mulheres todo mundo sofre com essa queda, fica preocupado e quer ter uma solução,
11: né? Quer pensar em algum tipo de solução, né, Vini? É isso. E será que pessoas confusas também sofrem com queda de cabeça? É muito, Igual você ficou agora? Muito, total. <risos> Porque Mas confusão gera
13: estresse. É isso aí que eu, ia, eu já ia pra começar. A aqui, é aqui é a nossa Lelê. É Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, dia para todo mundo que tá ouvindo, que tá assistindo a gente. Eu ia falar isso, que estresse causa queda de cabelo. Causa, tem muita causa. gente aí inclusive pode até se prevenir, né? Começa o estresse, já pensa que o cabelo vai cair, você pode prevenir, tá? Gente, presta atenção. A Hervic desenvolveu Hervic. Eu vou explicar um pouquinho desse tônico capilar. Na verdade, ele é muito mais que um tônico, né? Já já eu conto os princípios ativos que tem nele. Mas antes eu quero falar com você que tem queda de cabelo, que tá sofrendo com essa queda, né? Ou você que é homem e aí já tá sofrendo com as entradas que é a calvície, ou com falhas na barba, e isso tá te incomodando, porque incomoda, né? A gente sabe com que certeza. causa um impacto muito grande na autoestima, a gente sempre fala isso aqui pra vocês né? Ou se não pós-infecção, pós-Covid também. Tem muita gente que tá sofrendo com queda de cabelo depois que pegou Covid. Com as sequelas. Com as sequelas, exatamente, Vini. Então, gente, presta atenção. Eu já vou passar o telefone, aliás, da Ervic, porque eu sei que muita gente já conhece. Então, olha só. 0800 020 1726. 0800 020 1726 é o telefone da Ervic. O que, que a Ervic fez, gente? Desenvolveu o Hervic, que é esse tônico capilar, que tem os fatores de crescimento. Então, os fatores de crescimento que a gente encontra em clínicas de estética, nos tratamentos que a gente vê hoje em dia, a Ervic desenvolveu, pegou esses melhores princípios ativos, esses, todos esses fatores de crescimento e colocou em um único produto. Isso que é bacana, porque aí centralizou em um único produto e por isso que você vê um resultado tão rápido. Então tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade. A gente sabe que a oleosidade também dá queda de cabelo. Tem cafeína que acelera o crescimento. Tem ceramidas, depantenol. Então é um tônico que você pode passar no couro cabeludo, você vai borrifar no couro cabeludo duas vezes por dia. E também pode passar nos fios do cabelo. Então as mulheres que estão assistindo a gente, estão escutando a gente, pode passar no fio, porque ele também é um protetor térmico. O que, que vai acontecer? Em 15 dias já para a queda, não vai mais cair o cabelo, você pode fazer o teste lá, pode olhar já que sustenta. não... Já sustenta. Já sustenta, já para a queda em 15 dias. Em 30 dias, se você tirar uma foto de antes e depois de um mês, você vai ver a diferença que vai estar tá na sua cabeça, gente, porque de verdade Maravilha. dá um efeito muito bom, um resultado muito bacana. A gente está vendo a foto do Barbosa, que é a foto daquele redemoinho atrás, né? que a gente chama Sim. que os homens sofrem muito com isso, né? Com essa queda de cabelo nessa parte, porque tem alopecia androgenética, enfim. Vários fatores da queda Comecei a
8: passar o Hervic E
13: agora. aí, me conta. Já, tô, já tá dando resultado, tô né, Paulo?
8: Estou começando a sentir justamente um fio um pouco mais grosso. Isso. É. E assim, é uma coisa que é importante a gente falar aqui, turma, nós estamos aqui apresentando para vocês um produto de extrema qualidade. Extrema qualidade. Mas, mas que não é solução mágica porque venda não, de solução mágica é a pior coisa que existe não e é isso também aí. não Tem é milagre mágica. não quando a gente fala por exemplo dos bulbos que já estão mortos o, o Hervic não vai resolver isso, mas tem muitos bulbos na nossa cabeça, no caso da questão Sim. capilar, que estão vivos e
13: precisam de um certo estímulo. É aí que o é Hervic aí... entra. Exatamente. Né? Eu ia falar isso para vocês. Não é milagre, gente. É tecnologia avançada. É. Então, a Hervic aí. se preocupa com isso. Por isso que colocou nanotecnologia também no produto, que aí é... Permite, permite...
8: Essa tecnologia é o que permite fazer o...
13: Permeia lá o buco Crescimento. Exatamente. E aí acelera o crescimento. Então, realmente é uma tecnologia avançada. A Ervi que se preocupa muito com isso, tanto que a gente está recebendo diversos depoimentos, Eu, né, Paulo? De um produto certeza. sério, uma empresa séria permanece no mercado, graças a Deus. Agora, o que e é, é milagre tá que vocês fazem
11: é a promoção. Aí <risos> é, é o milagre desconto,
13: é o desconto. Aí é milagre. Então, vou... Promoção Qualquer, especial, lê. gente. Ó, 0800 020 17 26. 0800 0, 20, 17, 26. A gente vai liberar hoje 52% de desconto pra Boa. quem ligar agora e falar que tá assistindo o Morning. 52% de desconto. Eu pedi lá, falei, não, 50 não, gente. Vamos aumentar um pouquinho?
12: 2% a então, tá mais.
13: Mais 2%, 52% de desconto no tratamento do Hervic. E aí vocês sempre pedem, então eu já sei que vocês vão pedir, eu já um vou brilhinho. liberar o brinde, porque eu já sei que vocês vão chorar.
12: Então, vamos lá. Então, a gente vai
13: liberar o Relax Max de brinde, Boa. que é o nosso relaxante Boa. muscular maravilhoso, que também... Bem, olha, para quem sente dores musculares, no final do dia tá com as pernas cansadas, esse relaxante muscular é maravilhoso, a gente vai mandar de presente para vocês. Então corre pro telefone 0800 020 Olá. 1726 e Paulo Pagamento facilitado em até 10 vezes, gente, tá fácil. Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil, onde você tiver, a Hervic chega e vai te entregar o Hervic maravilhoso. Turma,
8: produto bom mesmo, que realmente vai ajudar você nesse Verdade. problema, que é um problema que afeta homem, mulher, todo afeta bom. todo mundo. E a gente ainda faz é o desafio, bonito, né, Paulo? Enfim. É, isso aí. É Tira pra a passar foto e manda foto. gente. Isso aí. Lelê, obrigado, viu, meu amor? Obrigada. Zero, 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 20, 17 26 é o número que você vai ligar agora. Até que horas que você... 10
13: minutinhos de promoção, então, tá até Falendo.
8: 10h45, certo? Fechou, Sai fechou. 15 para as 11 Fechou. Tchau, Lele. Um Obrigada, beijo pra você. Obrigada, gente. Valeu.
3: Beijo.
8: Olha, gente, após repercussão negativa, o PT excluiu uma nota oficial de apoio à eleição de Daniel Ortega na Nicarágua, publicada no site do partido. O destaque aqui no Morning Show chega com o Vitor Moraes.
10: Após se tornar alvo de críticas nas redes sociais, o PT apagou a nota divulgada em sua página que celebrava a reeleição do ditador Daniel Ortega na Nicarágua. Em seu perfil do Twitter, a presidente nacional do partido e deputada federal, Gleisi Hoffman, afirmou que o texto divulgado anteriormente sobre as eleições na Nicarágua não foi submetido à direção partidária. O PT havia classificado o pleito do último domingo, rejeitado pelos governos das principais democracias ocidentais, como uma grande manifestação popular e democrática. Opositores e militantes de esquerda atacaram a nota do partido e classificaram a oposição como um erro. As eleições que deram a vitória a Ortega, segundo os números oficiais, com 75% dos votos, foram realizadas após uma série de prisões de opositores. Entre eles, sua principal oponente, Cristiana Chamorro.
8: Muito bem, tá aí a matéria do nosso Vitor Moraes. Joel Pinheiro da Fonseca, quem ataca o Bolsonaro e chama ele de ditador? Tem moral justamente para apoiar as coisas lá em Nicarágua, enfim, como é que você vê justamente essa incoerência?
1: Ai, que boa pergunta.
8: Pois é, aí a gente vê
10: quem se diz, quem diz que é democrático, que luta <risos> pela democracia e quem de fato é. Na o Nicarágua, o presidente já virou de fato um ditador. Uma eleição fraudada, em que os opositores dele, os reais, foram presos. Então é um presidente que prende os seus opositores e permitiu apenas que aliados concorressem como fantoches ali para fingir que existe alguma oposição, uma eleição que sequer foi considerada legítima por qualquer país sério ao redor do mundo. E justo o PT, que mais rasga as vestes para falar de democracia aqui no Brasil, vem e que diz que já vivemos uma ditadura ou qualquer coisa assim, diz numa nota oficial que foi um linda amostra do povo da Nicarágua, não sei o quê. Isso é grave, gente. Isso é grave por quê? Porque quando a gente está falando de uma ditadura como a da Nicarágua, não é um sonho distante, abstrato, de um, de um comunismo abstrato. É uma coisa real. É uma degradação institucional real que leva à ditadura e que acontece no nosso continente e não só na Nicarágua. Diversos países passam por esse mesmo processo. Venezuela já, já virou uma ditadura também. Argentina, fácil, fácil, caminha nessa direção também. E em todos os casos são líderes, presidentes, ditadores aliados justamente do PT. Então, até as pessoas comparam, ah, tudo bem, mas o governo está muito próximo de ditadores da Arábia, da Arábia Saudita e de outros países. É verdade, tá? E não, não é legal isso. Agora, veja, qual é a chance de uma ditadura teocrática, islâmica vir se estabelecer no Brasil? Zero. Isso é uma coisa distante da gente, não é um perigo real. O tipo de degeneração e de corrosão que leva... As ditaduras bolivarianas é real no nosso continente. Sei. Portanto, não é em hipótese alguma, minimamente permissível, minimamente aceitável, que qualquer ele. partido sério brasileiro aplauda e fique alhado disso.
2: Caramba, Joel! <risos> sempre falei isso, inclusive sempre aprendi isso. Você gostou, Você gostou, sempre, né, eu é, eu vou é. dar um jeito
8: de irritar gostou. o Joel mesmo assim. É. Não,
2: eu adoro esse assunto, sabe por quê? Porque ficam falando que eu sou a cubana, da teoria da conspiração de comunismo, quer ver comunismo em tudo, o fantasma comunista. Mas a gente vê, como o Joel falou, que eu uma realidade isso. E a gente tem o, o nosso vizinho aí, a Venezuela, né que os venezuelanos há um tempo atrás davam risada quando falavam, ô, oh, teu país vai virar socialista, vai virar igual Cuba. Imagina! <risos> e agora a gente vê aí as pessoas morrendo de fome, fugindo do, 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 da Venezuela, vindo para o Brasil, se abrigar aqui. E assim, não é novidade para ninguém. O PT pode excluir a nota, pode excluir postagem, mas a gente sabe muito bem que o PT ama uma ditadura socialista, uma ditadura comunista, a Dilma recebia aqui na Alvorada o Raul Castro, Sim. o Lula chorava, chegava a chorar quando encontrava com o Fidel Castro, o PT era aliado do Chávez, agora do Maduro, sempre sai em defesa né, desses ditadores, e aí eu pergunto, essas pessoas que, que defendem tanto a democracia e apoiam o PT, é isso que vocês, que vocês querem para cá? Eles apoiam ditaduras em outros países, financiam com bilhões de reais do brasileiro e não querem isso para o país. Ah, não, lá é exceção, aqui não, aqui eles querem democracia. Vai, amiguinho, vai nessa trouxa.
8: Você acha que a indignação é seletiva, Adrelis?
1: Olha, eu acho que é uma indignação seletiva, calculada e projetada. O Joel falou de uh, prisioneiros políticos feitos pelo Ortega. Será que não tem prisioneiros políticos aqui no Brasil também não? Será que o foco da ditadura não é o governo central, que é visto como potencialmente fascista, ditador, autoritário? Mas será que o foco não está exatamente equivocado e o foco é um judiciário que tem tá prendido, calado, perseguido outras pessoas em nome de um pseudo-progressismo que pode se transformar numa ditadura limpinha? O PT apagou esse, esse, esse print do, 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 do Ortega, né? mas o print da essência do PT é eterna, é eterno. É o print de um, de um partido, de um homem, Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre falou e teceu loas à Venezuela, ao governo de Angola, à ditadura de Cuba, ditaduras sanguinárias que prendem, estupram, torturam, perseguem e que, eventualmente com apoio de uma inteligência, de uma intelectualidade, de artistas, de professores, de jornalistas, criam uma ditadura imaginária num governo que é um dos mais democráticos da história da República. E essa utopia terrível promovida pelo PT, que é escorada em governos realmente totalitários, é ensinada em escolas, em faculdades, em escolas de comunicação, em redações de jornal. Ou seja, pelo pressuposto de uma ditadura real, como a da Nicarágua, como a da Venezuela, como a de Cuba, como a que está se tornando a Argentina, eles criam uma utopia de uma ditadura imaginária porque o um governo é de direita e aí criam, através de um braço do judiciário, uma ditadura real que ninguém percebe que, okay, que, que exatamente como Daniel Ortega pri, cria prisioneiros políticos. Joel Ou seja, Pino a ditadura da... no Brasil favor, está lá. em outro lugar okay. e está na utopia intelectual de uma mentalidade... Toma
8: esquerdista. João, você muito curto por favor, que eu preciso ir para o break.
10: Brevemente é preciso lembrar que Bolsonaro também não é amigo de democracia nenhuma, sempre louvou ditadura, tortura, e... ameaçou eleições e todo o resto. Agora, agora as pessoas vêm dizer, ah, e o Lula nunca fez nada parecido, nunca subverteu a democracia. O Lula, enquanto presidente, não tinha discursos falando contra a democracia. Mas qual foi a prática do seu partido? Ok, não teve tanque na rua, não usou das Comprou armas o estado. mas usou da corrupção do dinheiro público para comprar deputados, usou das estatais e de empresas privadas próximas do governo como verdadeiros financiadores de um grupo de partidos, inclusive o dele e outros partidos aliados, ou seja, mecanismos que por si só subvertem a democracia, Confinei. negam a democracia, tanto quanto uma ameaça direta de botar as armas na rua.
2: Nunca vi o Bolsonaro financiando ditaduras diferentemente é, do PT. Nunca houve um financiamento. Olha, aliás, o Lula é um ditador. O Lula é Sabe o que o Bolsonaro já falou que ele quer fazer? Ah,
10: ele quer armar a população para enfrentar. Ah, cê, a cê, cê, cê só, mas que isso é contra
1: é é é a população. É a população tem criminosos reais. A população que usa arma
14: contra
10: um prefeito
12: é um ditador. Contra ditadores reais, contra criminosos, contra pessoas
14: que terão juntado. Você acha que o governador de São
10: Paulo é um ditador? Daí você está adiando. Ele adiantou. Ele proibiu o direito de ser ditador. Você está no mundo da Lua. O Dória, o Dória é um ditador, tá bom o Dória é um ditador e pode usar a arma contra agiu ele, como, tá bom agiu tá que
2: ditador você, não, você, não,
10: você é um quer que é uma ditadura Sou um ditador, você quer uma ditadura burro, milícias travar, armadas são a, milícia, a milícia que Entende? o Bolsonaro sempre Suta, aprovou um não é democracia não é, um é ditadura
8: aqui nós vamos organizar a bagaça só o Martins gentilmente me pediu a palavra então eu vou conceder
10: que
2: ditador quer armar a população só se for muito burro, muito encéfalo pra armar a população Saddam Hussein era armado a As ditaduras. Cuba, Venezuela... Todos os países que têm ditadura socialista, a primeira coisa que faz o ditador, quando toma o poder, é desarmar a população. Então, o Bolsonaro realmente é muito retardado para querer lutar por um direito fundamental das pessoas de se armarem tá para o Estado tá se apropriar da de liberdade tá deles. De se ditadura. recorta.
8: Não tá. fala que o Bolsonaro é retardado. Pois
9: então. é. Tá cheio, não, não, não. Mas dá problema, deixa tá tá só tá falar tá uma coisa. De,
8: primeiro,
10: está cheio de ditadura cuja população é armada, vi de Saddam Hussein com Iraque. Hum, Segundo, sabe, o Iraque. Segundo, o Bolsonaro lá, não tem o direito... As armas para as pessoas. Ele queria que as pessoas tá usassem as armas contra representantes legítimos. Isso é mentira. Isso Isso Está tudo dito na reunião do Isso é Isso é mentira. Adrilis, olhar. Poxa, é, deixa
1: olhar. eu
2: falar. Eu, te, eu retiro minhas palminhas para o tá Bolsonaro Existrado. fala em nome da,
1: do armamento da população contra tiranos que cesseiem eventualmente sua liberdade de ir e vir sua liberdade de trabalho. A segunda emenda americana prevê exatamente isso. O cidadão pode se armar, inclusive contra uma tirania estatal que quer sufocar as liberdades do indivíduo. Era Bolsonaro, contra, peraí, o inglês, Bolsonaro defende inglês. o armamento, o armamento da população contra eventuais criminosos... Opressores, ditadores e autoritários. Ele Sim. fala em tão abstrato. Agora, se você diz que o Dória estava cerceando a liberdade, ele vir, que estava cerceando a liberdade de trabalho você, de sustento da população, é você que é está chamando você ele de ditador. Eu é também acho. Eu Chega, concordo turma, com Olha só,
8: são 10 horas e 44 minutos, uma rápida pausa aqui no Morning Show. E na volta tem treta entre Mara Maravilha
6: e Xuxa. Agora são 10 horas e 44 em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Kaoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida. Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Hoje eu vou fazer o, a bolonha, o bolo de um pinap da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
11: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos, eu gostaria de saber o que eu faço para o meu marido ficar feliz. Pede o divórcio. <risos> Baixe
6: agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? claro que é. Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar. Essa semana tem PlayStation 5. Assine agora. Vem pro Pancadão!
7: Começou. Tá valendo. Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda. E ser feliz agora. Porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Zen já começou. Não deixe pra última hora. Black Zen, aproveite agora nas lojas 100. Jovem Plan. Chegou, tá no ar? Vai começar.
3: Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já
11: aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
3: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? O Rô vai montar um yotin. Ai, adoro! Não, sério. Você vai fazer um museu particular igual aquele que tem em BH, você acredita? Não, tô super me achando, né? Aí ele falou que já comprou terreno, já encomendou um projeto com um desses super arquitetos, bababã, enfim. Já definiu tudo, agora só falta comprar as obras de arte, você acredita? <risos> Ai, parece maluca, né? <risos> não, sério. Eu sei que é a parte mais importante, tá? Aí semana que vem já estamos marcando reunião aqui em casa com os principais galeristas de São Paulo. Aí eu falei pra eles, né? Eu falei, traz tudo que eu vou fazer a rapa. <risos> não, juro. Pena que a gente não teve essa ideia antes da SP Arte, né? Nossa, não nem feira e Atena. Né? Já ia ter comprado tudo. A Rome explicou como é que funciona. Falou, Sam, a gente escolhe um artista bom, tem que ser bom, tá? A gente pega um artista bom que esteja em começo de carreira, compra todas as obras dele, aí pega uma, duas, assim, doa para um museu ou para uma dessas fundações que tem por aí... Doa por 10 vezes o valor pago, declara tudo bonitinho na receita, paga imposto sobre ganho de capital, tudo certinho. Aí depois bota ele dentro de uma dessas galerias grandes, faz uma individual do artista, já com os preços compatíveis com a doação, né? Aí quando o acervo valoriza, a gente vende e explode de ganhar dinheiro. Não é o máximo? Ai, adoro! Não, sério. Não é à toa que o pessoal fala mercado de arte, né? Não, porque é igualzinho o mercado financeiro. Tem especulação, tem manipulação na formação de preço. A única diferença é que não tem uma CVM pra encher o saco. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza!
14: Arremessado aqui na porta da Câmara Municipal de São Paulo. Até o vidro da entrada principal foi quebrado, porque eles chegaram a arremessar aqui algumas pedras e também chegaram a atear fogos aqui pelas imediações. Um protesto bastante violento que precisou ser, então, é, interferido aí pela Guarda Civil Metropolitana e também com o apoio da Polícia Militar. E, olha, ainda assim, em meio a essa onda de protestos, a gente lembra que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em segundo turno. A reforma da Previdência do funcionalismo público encaminhada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aqui para a Câmara, foram 37 votos favoráveis e 18 contrários. Esse texto vai entrar em vigor aí dentro de 120 dias. Entre os pontos que a gente pode destacar, que esses funcionários públicos estão justamente muito indignados e protestando, Paulo, é um artigo que diz o seguinte, que haverá, então, a partir de agora, uma contribuição de 14% do salário para quem ganha entre um salário mínimo e um salário de R$ 6.433. A gente lembra que esse desconto, na verdade, só era feito justamente para quem ganhava acima desse valor, acima dos R$ 6.433. Agora, com essa reforma, quem ganha, então, um valor abaixo acaba fazendo essa contribuição de 14% e essa porcentagem ela é gradativa porque ela também aumenta com o passar do tempo. Com isso, olha só, Paulo, mais de 63 mil funcionários públicos serão impactados. Ainda assim, mesmo com essa onda de protestos, a oposição, inclusive aqui da Câmara, contrária a essa, essa, essa proposta, inclusive ontem eles tentaram... Barrar a sessão, justamente para esperar os ânimos se acalmarem, mas ainda assim não teve jeito, a proposta foi aprovada com esses 37 votos a favor. Paulo, volto com
8: vocês. Caterina chute diretamente aqui de São Paulo, em frente à Câmara Municipal de São Paulo, trazendo mais informações sobre a reforma da Previdência que foi aprovada ontem à noite. Vocês sabem, só contar uma coisa rápida aqui para vocês sobre essa, esse protesto, Drilinho. Eu vi uma foto justamente de cima, porque esses manifestantes foram lá e escreveram no chão algumas frases, enfim. E tinha uma das frases que dizia, o capitalismo precisa morrer bem ao lado da frase tinham barracas dos movimentos vendendo <risos> camisetas com maquininhas de cartão de débito e crédito. Eu achei Exatamente. um espetáculo. Eles estão
1: sustentando mercadologicamente achei o um fim, do capitalismo Procurador. Procurador. fim do capitalismo. Através do capitalismo. Eu achei é, é muito, muito moral, bom. Viva é a esquerda é. brasileira.
8: Churma, nós vamos para onde agora, Vini? Para aquele episódio que todo mundo gosta. Né? É o um não convide para a mesma festa. Um quadro de sucesso intergaláctico aqui neste programa e hoje com duas apresentadoras que já fizeram muito sucesso com a criançada. De um lado, Mara Maravilha. Do outro, Xuxa Meneghel. Paulinha conta o que rolou.
9: Pois é, até fiquei me perguntando, eu achava que elas tinham um bom relacionamento, pelo menos elas gostavam de afirmar isso, né?
11: Quando a Xuxa estreou aquele programa na Record, ela chamou inclusive a Mara Maravilha, é. num do, dos programas de de estreia ali.
9: Parece, que, Parece desandou. que desandou. A questão foi a seguinte, na segunda, no programa do Ratinho, a gente tava lá com o Sérgio Malandro e Mara Maravilha. Então, estavam os dois participando uma grande festa, não é? E tal. Até que... É, o Sérgio Malandro começou a falar sobre a Xuxa. Ele é muito amigo da Xuxa, ele gosta muito Sim, da Xuxa. Ele é grato. Né? É. Xuxa, ele né? era o príncipe, é o príncipe né? Isso que pegou. É. É, ali. <risos> Independente disso que o Adris
11: trouxe, essa informação
9: extra, é, Ele é muito amigo dela, sempre que tem a oportunidade de falar Sim. bem dela e tal. E aí ele tava lá é, falando da Xuxa quando a Mara falou assim: nossa, você é muito puxar saco, né? Tipo, começou ali a rivalizar, dizer que ele tava puxando o saco da Xuxa, essa, essa coisa, Mara é da pavirada, né gente. Até que ela resolveu dar sua versão de Larier. E Larier é uma canção de quando eu era jovem. Vocês que são jovens e assistem o um Morning Show talvez não conheçam. Eu até pedi pra separarem eu um trechinho mesmo. de Larier pra gente ouvir aqui nesse programa. Temos esse trecho? Ah, eu vou
11: dançar. Vai, Adriles.
2: Ah, eu conheço essa música. Vai, Daniel. Ótimo, que bom. Olha que cena que eu queria,
9: com Agora história,
11: familiarizado. Oh, oh, então, música oh, oh. é um
9: ciclista. Hilari, Hilariê.
12: Oi, Hilariê. Muito bom. Chega eu tô gente. super Chega feliz
9: da gente estar tá na mesma página. Inclusive, Zoe, que nem a infância é. passou aqui no Brasil, mas já está familiarizada com Hilari. Só que Mara Maravilha cantou do seu jeitinho. Talvez para alfinetar a Malvada. Xuxa, mas olha o que, que ela falou. São aspas agora de Mara Maravilha, que eu vou ler no Morning Show. Tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, eu virei um débil mental. <risos> legal e lari, é lari Lari Larié o oh, oh, oh. foi assim que a Mara cantou ali no que programa maravilha. do Ratinho e isso imediatamente feriu é, as pessoas é, que têm ali enfim filhos especiais tá xuxa, né? feriu as pessoas as pessoas ficaram feridas começaram a comentar do da tá falta aí de bom senso da Mara de misturar as coisas nessa versão que ela fez de Larié <risos> e aí é claro que as pessoas Queriam saber o que a Xuxa tinha para falar sobre Lógico, isso, né? Se ela ia Deus. se fa falar se lá no Instagram dela, alguma é. coisa sobre isso. E a Xuxa foi fazer um comentário lá no perfil de fã. Que claramente a gente vai trazer também aqui no Morning Show, porque é como se fosse né, algo público, é o perfil oficial Sim. dela, comentando o assunto. E ela disse o seguinte, ó, quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais Nossa. e te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou para crianças fala isso, por mim, Ok. Só me dá mais pena dela. Mas, pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estejam nesta expressão, é simplesmente feio. Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todas as ex-apresentadoras são assim. Por favor, não repassem essa mensagem. O que ela quer é espaço. Não dê a ela. Bom... Depois dela fazer esse post, claro, que também repercutiu, e a Mara resolveu responder. E ela Quanto fez isso veneno, em dois gente. posts. Em um post inicial, ela se dirigiu... Exatamente as pessoas que têm aí essas condições especiais, né? E ela diz assim, ó, me perdoem aos que se sentiram magoados quando despropositadamente pronunciei débil mental. Errei. Perdão. Perdão, perdão. Representar a arte, a comunicação e o imaginário do público é justamente reconhecer que temos grandes responsabilidades ao que propagamos diariamente com bons ou maus exemplos. Mesmo com a dita liberdade de expressão, concordo que fui infeliz na empolgação do entretenimento. Ela também disse outras coisas, vocês podem conferir lá no perfil da Mara oficial. E aí ela separou para um post especial, onde ela fez um compilado de fotos em preto e branco, de encontros dela com a Xuxa, para. Realmente, responder a rainha dos baixinhos. Olha o que ela disse. Ela pegou aspas aí da resposta da Xuxa. Pena dela, nem todas as vezes apresentadoras são assim. O que ela quer é espaço, não dê a ela. Pena não amada, e sim sororidade. Nem todas as vezes apresentadoras são assim. Não amada, somos humanas em primeiro lugar e erramos. Inclusive, você já errou? O que ela quer é espaço, não dê a ela. Não, amada, o que eu quero é não a hipocrisia de oportunismo e perdão dos que sem pretensão magoei. Porque oh. eu amo, você rainha, e eu
1: maravilha.
9: E a nossa Sim. história, no momento, preto e branco. Mandou lá o arroba da Xuxa tá Meneghel para chegar Deus. o recado. Ai, meu Deus. E esta é uma grande festa que não vai mais acontecer, eu não, não sei. Você sabe o que está por trás, conta para mim o
8: que está por trás dessa Política. treta.
2: Política? bolsonaro Bolsonaro. Como é culpa assim?
8: do Bolsonaro? Por quê? Isso? Porque gente, a Mara Maravilha gente. é, é simpatizante do, Mentira, do Bolsonaro. Sério? E ela sério. Mas foi uma agressão gratuita da Mara, né?
11: Foi, Foi gratuita, Foi mas gratuito. ela já tem criticado a Xuxa por alguns posicionamentos da Xuxa ela contra tá o Bolsonaro. Ela já está pegando no pé da Xuxa? É, então aí ela juntou tudo isso e, e, e criou essa grande paródia. Propositalmente
9: fez essa paródia. Mas sabe Com o que está
10: trás da política? O quê? Fama, competição para ver quem é maior. As duas é. estão
11: Concordo. fora da ah, mídia. A Xuxa é muito Concordo. maior, que a Mara Maravilha. Ah, ah, a Xuxa está
2: tá fora, fora da mídia. Fora do é gente. Tá gente, a Xuxa só a entra na mídia por lacração. Tem estratégia, tem estratégia. Tem
1: Só por estratégia. Só pro cálculo de lacração. Cachucha tem aparecido. Agora, a Mara teve, é.
10: fez a musiquinha dela. Eu entendo que ofenda pais de crianças mas foi especiais. É. Eu entendo que seja um tema delicado, mas eu acho que as pessoas têm que entender também que isso nunca é dito com essa intenção de ofender, né? E que é, é comum, inclusive, na linguagem, o uso de questões é, físicas para se referir é a coisas. Eu, eu já falei
8: que o Agrilhos era débil mental várias vezes. Eu eu Mas as pessoas ele, elas elas não tem a sério. A... A... Por
10: exemplo, também usam, usam outros problemas físicos, Ela cegueira, para dizer isso que alguém é aí, cego, que não isso. tá vendo uma coisa óbvia que tá na frente dele, as pessoas usam sem essa intenção. Isso aí. Então eu também acho que não. Eu entendo. Dado que as pessoas estão ofendidas, eu, por exemplo, busco não falar mais. Mas qual como pessoa deve aumentar. Mental, mas você não vai nada. falar
1: mais nada, então. É.
8: Qual pessoa
10: ficou não, Na internet,
1: ofendida? muitas pais pessoas de se especiais colocar. que ah,
8: colocaram. Né? Pais, ah, pais mesmo as pessoas
1: que, que estão isso. falando ah, mal,
10: né? a Xuxa usou, mas é verdade. O débil mental é um
1: negócio amplo.
10: Mas é verdade, a Xuxa usou. O fato
9: da Mara ter falado isso repercutiu Ai, mesmo Deus na Deus. internet. É Agora, quem, é quem foi que falou ah, de foi de 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 A Xuxa usou de maneira malandra,
10: maliciosa. A maior ofensa foi a Xuxa. Mas ofende também. Eu entendo que muitas vezes essas pessoas se sentem ofendidas. Então você não vai poder falar mais nada. É uma questão difícil. Eu acho que a gente deveria ter um clima de entendimento de que, cara, não é pra ofender isso. Não tem nada a ver. A gente não tá falando da pessoa que tem a necessidade especial. Mas é um trabalho. aí. Você
8: falou tudo. É uma briga por espaço. É uma briga por audiência. É uma briga justamente por uma certa superação é, e aí se utilizam justamente desses objetos. É, mas a lacração é virou uma moeda mais. de
1: troca de. de Infelizmente
8: é de... assim. Tá chato.
1: A, a Laca não é chato, eu acho até perverso, porque você pega a fala da Xuxa, ela quer tirar o espaço da Mara de qualquer forma. Tirar o espaço é por conseguinte tirar o trabalho, tirar a visibilidade e a possibilidade a de arrumar outro trabalho. quer tirar o espaço da Mara. É assim, é assim, fala ah, Não gente. dê espaço, não dê lugar, Mara. não dê nada. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Joel, e eu não evito dizer certos termos, pelo seguinte: se você chama uma pessoa de cega moral, cega por uma razão de limitação moral, espiritual, se você chama uma pessoa de débil mental, você está exatamente também estabelecendo um poder aquisitivo menor do que outras pessoas de incompreensão da realidade. Ou seja, tem toda uma abstração literária que você pode usar de limitações físicas e cognitivas das pessoas que você usa para insultar. Se você proibir toda e qualquer manifestação de um tipo de limitação mental ou física de uma pessoa, você vai reduzir a linguagem a rigorosamente nada. E o insulto, a ofensa realmente também fazem parte da linguística, da linguagem. E você chamar alguém de débil mental não quer dizer estabelecer uma um ofensa quem tem síndrome de Down, ou qualquer tipo de desvio, ou limitação cognitiva nesse sentido. E aí, se você se censura, você vai limitar a sua linguagem enormemente. Agora, a Xuxa, sinceramente, ainda que a Mara tenha sido ah, orquestradamente incisiva, ofensiva e agressiva em relação à Xuxa, e a Mara tem essa, esse histórico de ser agressiva em relação a algumas pessoas, a Xuxa precisa arrumar um trabalho, né? Que ela virou uma profissional. Da lacração. Ela implica que o Siqueira. Ela tem um por, dinheiro é, pra não. É. Eu acho que ela tem exatamente. Pois é, precisa arrumar um segredo. Ela vai um tá estar um lá na piscina dela, né? na mansão. Ela ela tem, onde ela que eu, eu vou lacrar? É o tipo seguinte. Então, ela ela, ela, implica, mim, ela, ela a a tem
12: projeto, pelo amor de Deus. Está tá virando, tá virando uma chata. Está virando uma chata. Está virando uma chata.
1: Ela só tem aparecido em questão da lacração. A última dela foi achar que a manifestação do Siqueira fingindo Teatralmente, um homem pegando uma égua era uma coisa de apologia à zoofilia. Tenha tanta paciência. É a falta exatamente de percepção de abstração literária e de humor popular, achar que tudo é racismo, nazismo, fascismo. Mas quando é para falar que é, é, prisioneiros lá é, é, da cadeia eram para ser colocados como cobaia, aí também ela, 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 ela é exposta e aí ela fica irritadinha. Ou Tem seja, uma outra a coisa. chatação da lacra a chatice da lacração tá virando uma coisa perversa. A chatação, da, lacra. a da, a
8: chatação chata... da lacratice. A chata... A da lacratice também passa <risos> pelo duplo padrão. Porque, por é exemplo... Isso se a Xuxa defende essas causas, ela não poderia ter ficado em silêncio em relação à ameaça de agressão que o ator Zé de Abreu fez isso, a deputada também, Tava Tamaral. Também. E ficou. É política. Ou aí o filho tem razão.
1: É aí vira uma política.
8: coisa do eu sou contra o Bolsonaro. Aí eu quando eu não sou contra o Bolsonaro é, eu, eu fijo que isso não existe. Me
1: incomoda esse exibicionismo Ai, moral. O exibicionismo moral é uma doença tá. do espírito gente, da contemporaneidade. a pessoa lacrar em cima de alguém. A Mara é, a é agressiva. Mas ela pega exatamente a coisa do débil mental. fala... Eu tenho lugar de
10: fala, é, porque na minha infância eu não assistia a Xuxa, eu assistia apenas a Mara. Mentira, mentira. Mara, você tá agressiva. Ah, é verdade. Mentira. Eu assistia SBT. Qual que era a música da Mara, 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 então? Mara. Ah, do Indiozinho, eu não lembro mais, mas eu assistia Mara Maravilha. Eu assistia SBT. Mas Mara, tá agressiva, pô, precisa disso? Mas assim, precisa pode
1: chamar, de... chamar alguém de absurdo espinhento, vesgo, debilóide. Gente, a ofensa é livre. A resposta também é, você não tá ofendendo todas as pessoas que têm limitação cognitiva por uma abstração literária de o chamar uma... alguém de débil mental, pelo o... amor de Deus.
8: Vini, infelizmente, tem uma notícia muito, mas muito triste para dar para gente agora.
11: Pois é, Paulo, faleceu aos 63 anos a jornalista Cristiana Lobo, Opa. da Globo News, aqui em São Paulo. A colunista política estava internada no hospital... Albert Einstein e já tratava há alguns anos de um meiloma múltiplo, que é um tipo de câncer que afeta as células plasmáticas. E o seu estado de saúde também foi agravado por uma pneumonia que contraiu nos últimos dias. Né? O anúncio foi dado pela apresentadora Leilani Neubert, que acabou até se emocionando ao falar aí da perda da parceira de profissão com quem atuou com mais de 30 anos aí no jornalismo, a Cristiana Lobo também já estava afastada da TV e das redes sociais há alguns meses, o que causou até um certo estranhamento eh, do público. E em junho deste ano, ela usou as redes sociais para explicar o porquê estava fora do ar, dizia lá que, que estava tudo bem com ela, mas que estava nesse tratamento de saúde, mas infelizmente veio a falecer aos 63 anos a jornalista Cristiana Lobo. Paulo.
8: Os nossos sentimentos, né, Vini, Paulinha, Sim. toda a família aí da Cristiana Lobo, que era uma brilhante jornalista, jornalista.
11: leve, alegre, sempre para
8: cima, co cobria muito Brasília. Enfim, a gente deixa aqui os nossos sentimentos e principalmente os nossos pêsames a todos os seus familiares. Gente, olha, esse é o nosso morning show aqui pela Jovem Pan News, tem a Danelon hoje no programa pra repercutir a filiação do
11: Moro, né, Vini? Exatamente, daqui a então, pouco tá Tamea Danelon aqui que, que... e vamos falar sobre a história do Menino Santista também, boa, que foi hostilizado lá na Vila Belmiro e que ontem, né, inclusive teve jogo do Santos e ele voltou, a Paulinha vai contar tudo, Paulo. Boa. Mas a aí, então. já informa
10: alguns membros aqui da bancada, né? Sei a é. É. Tamea é minha fonte
4: é secreta. No fonte. É fonte secreta, a é secreta do
10: Adriz a gente vai saber daqui a Secretista. pouquinho
6: Baixe agora na TV Stora no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem fã, de graça na internet. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração, conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade sempre salva-vidas. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Oferecimento Uni Incorporadora
5: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, zuki o programa tá bombando. Eu que te agradeço, aliás, a audiência te agradece, que é um homem com sabedoria aqui. É, adoro, Eu tô adorando esse vinho que você me trouxe aqui, é de quinta categoria, mas é delicioso. É o que deu pra trazer, tio. Quanto você pagou, 50 reais? Comprei no promoção, vem dois aqui. É 25. É, no Livre. Já entregou pra gente. Aliás, um abraço pro Manolo, hein, Manolo que atendeu a gente lá no Pizzelli, né, que a gente foi? É, Bom, é ele verdade. é bom, né? O é, Métri, gostei dele. É verdade, dele. ele vem servir na mesa, adoro ele. Quanto tempo ele trabalha lá? Uns 45 anos. Agora, tio, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê a e a Rafa? Tô com saudade dela, As pô. As minhas filhas esqueceram que eu existo. Depois que elas fizeram 25, 30 anos, uma tá em Londres, a outra na Califórnia. E aí, estão lá, vivendo a vida. É uma pena. Um beijo pra Isa e pra Rafa. Ah. E aproveito e pergunto pra você: você acha que vale a pena morar fora do Brasil? Muita gente gosta de fazer intercâmbio, ou tem cara que vai pra Miami, ah. né? O que você acha que vale a pena Posso ou não? te falar, Ju, do se, coração eu, se eu tivesse a tua idade, menos um pouco, 20, tá. 20 e poucos anos, eu iria sair pra onde? Pra onde? Singapura. Pra Singapura? Lá tem cada coisa louca que eu adoro. Bom, tecnologia, pre... passa dois, três anos de volta, implementa tudo que você viu lá aqui, você vai ver que você vai voar. Eu concordo com você, né? Você pega uma <risos> referência, tem um repertório, é importante viajar, Porra, né? Pô, você vai pra Ásia, China, Singapura, puta, maravilhoso. Quem tá em Singapura é o Saverinho, um dos donos do Facebook, é, não é? É verdade, Mora tá, lá... pô, tá pobre. É que o imposto lá é mais barato, né? <risos> não, e ele tirou a cidadania americana dele pra pagar menos imposto. <risos> É verdade, é. Adora dinheiro mais do que eu Gosta muito né tio <risos> Sensacional, obrigado Então vamos fazer um intercâmbio junto, tem que viajar o mundo Vamos embora, sabe, a... que, sabe com, quem, com quem A gente vai viajar? Com Carlos quem? Alberto Sicupira Sicupira? Do 3G Cap. Pô. Ah, pô. do, Paulo do Lema. Jorge Paulo Lema <risos> pô, Um abraço, um beijo grande então Adoro ele Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan
6: Conselho do tio Rico Oferecimento Uni Incorporadora O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse
7: vempensar.estadão.com.br Começou, tá valendo, Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100, é a sua chance, as lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100, com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou, não deixe para última hora, Black Zem. Aproveite agora nas lojas Zem.
12: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. If you can be right. This
7: is number one. A melhor música.
12: Play here. I got you in my... One radio. All the hits. Esta I love the radio station é a Jovem Pan.
6: Atenção, temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Cautabiano McLarty agora é uma Clart Maia. Siga a McLarty Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida.
12: Jovem, Jovem, Jovem.
8: 14 minutos, nós estamos aqui ao vivo na Jovem Paninhos discutindo justamente sobre esse garoto que foi hostilizado na Vila Belmiro depois, um garoto santista, depois isso. de entregar uma... Aliás, depois de receber pegar, uma perdão, camisa do goleiro Jailson Palmeiras. camiseta do Jailson, goleiro do Palmeiras. O Adriano é. estava comentando, por favor. Conclui. Não, era só
1: isso. O esporte é um substitutivo xoxo para a guerra politicamente correta em que você espectora suas paixões, suas frustrações, seus ressentimentos. É, só que quando você extrapola esse, esse, essa paixão simbólica para um time de futebol e transforma isso em agressão real a outras pessoas, você está se transformando num monstro de guerra que usa da guerra do futebol para ofender e achar, achincalhar outras pessoas. Esse garoto, uma criança de 9 anos, está exatamente reensinando o valor simbólico dessa paixão expiatória pelo futebol, que depois do jogo você cria exatamente o um sentimento de civilidade, exatamente de troca, Muito de bem. comunhão por essa competição que é o substitutivo para o instinto de Competição. Turma,
8: agora eu tenho um convite pra te fazer. Na próxima terça-feira, dia 16, a rede Jovem Pan News transmite a partida entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, líder do Brasileirão, pelo forte. Campeonato Brasileiro a Série A, a partir das 6 da... 3x0, 3x0! Eu aí, sou Caticano, que... Mineiro,
1: legal, Vini, levou o massacre. Tá Meu bom. Deus, o que, que é isso, gente? Tá bom. Eu sou galo, doido. É eu só deixa
11: agora né? eu, eu eu terminar é a chamada. Vocês são corintianos né? Você nem sabia que o Atlético era líder. Você nem uma uma sabia, você veio me perguntar Adriles. ontem. 3x0.
8: Ah, Se você é tão bonzão assim, quem é o goleiro do Atlético?
1: É Júnior. <risos> júnior.
8: júnior,
12: Júnior. vou te é, né? falar quem
8: que é Júnior. Olha, gente, toda a nossa equipe aqui que de velino. esporte da Jovem Pan vai levar você, vai levar para você o melhor do futebol brasileiro. Então, não percam Atlético Mineiro e Atlético Paranaense aqui na Jovem Pan.
6: A reta final do brasileirão está se aproximando e ninguém pode vacilar. A briga pelo título, pelas vagas na Libertadores e a corrida para escapar do rebaixamento. E na próxima terça-feira às 18h30 tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense exclusivo na TV fechada na Jovem Pan News e também no rádio em AMFM. O líder Atlético Mineiro dá mais um passo em direção ao título e busca quebrar um jejum de 50 anos sem levantar a taça de campeão brasileiro. Já o Atlético Paranaense segue sonhando com uma vaga na Libertadores da América. E você acompanha Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ao vivo e com transmissão exclusiva na Jovem Pan News da TV e no rádio em AM FM. É nesta terça, a partir das 18 horas.
8: É, minha gente, então não esqueçam terça-feira a partir das 6 horas da tarde, só aqui na Jovem Pan News. Imperdível, né, Vini? Isso aí, jogaço jogão, de bola, hein? jogão. Turma, olha só, ontem o ex-ministro Sérgio Moro anunciou sua filiação ao Podemos, o que indica, opa, ou não, que ele entrará na disputa presidencial para 2022. Esse anúncio gerou muita polêmica, pois Sérgio Moro já foi acusado de tomar posições com aspirações políticas e teve aplicada suspeição nas condenações envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, quem está aqui no Morning Show, temos a presença maravilhosa da Procuradora da República, professora de processo penal e também que chefiou a Operação Lava Jato no Estado de São Paulo, para a gente poder bater um papo, na mais nada menos, senhoras e senhores ao vivo na Jovem Pan News Tá merda, Nelão. Tudo bem, meu amor? Tudo
0: bom, Paulo, e você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada.
8: Eu quero a sua opinião e quero que você possa esclarecer uma coisa para gente. Você é fonte do Adriles?
12: É. <risos> eu
9: não
0: conto nada. Agora não, não. Mais não vaza não, jato não, comigo. Não, nós fazer, somos não. amigos, não eu converso é com eles, só coisas que podem ser ditas. Não, é Só para
12: saber. <risos> Escuta,
0: conta
8: um pouquinho para mim, como é que você viu essa filiação do Sérgio Moro? Como é que repercutiu isso no mundo jurídico?
0: Bem, desde que o Sérgio Moro foi para ser ministro da Justiça, né, ele já de, demonstrou essa vontade de ir para a política, digamos assim. Né? É, o que eu acho que naquela época foi necessário ele ter ido, porque ele pôde é, continuar com a pauta de corrupção. Né? Não foi muito divulgado na imprensa, na mídia, a, o que ele fez como ministro da Justiça. Desculpa. Ah, uma primeira coisa que ele fez que foi muito importante foi apresentar o pacote anticrime, né? Porque, veja, ele como juiz, ele como um cidadão comum, é muito difícil apresentar um pacote para o Congresso Nacional. Ele levou o um pacote anticrime, que tinha muitas propostas de mudanças, que infelizmente não foi aprovado na íntegra, mas já sinalizou o compromisso dele com o combate à corrupção.
8: Você acha que ele sai à presidência da República ou ao Senado Federal? Opa!
0: Olha, eu não sei, Paulo, eu não sei, também é uma questão muito política, acho que também não cabe a mim é, é, palpitar sobre isso, né? Eu acho que vai caber a ele, ele vai ver o que vai ser melhor para ele continuar nessa pauta, né? mas vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa preparada, é técnico. E acho que é importante, né? Seja no parlamento ou, ou em outro cargo do executivo, pessoas comprometidas, né, com essas pautas. E a
8: gente vai continuar acompanhando tudo aqui na Jovem Pan News. E olha, gente, uma informação importante para dar para vocês é que a Tamea da Anelon, está lançando o curso Justiça e Corrupção na New Curso, a plataforma aqui da Pan. E ensina tudo o que você precisa saber para poder cobrar e agir por um país que seja mais justo, desde as funções dos três poderes, até os bastidores também de grandes operações. Aí eu tenho uma boa notícia pra te dar. Até o dia 17 do 11. Que dia que é dia 17 do 11, Vini?
9: Quarta-feira Quarta da, da semana faera. que vem, meu aniversário,
8: inclusive. Boa, 17 do 11, aniversário da Paulinha. Pra... 16 é o meu. Esse... É o Paulo,
3: quando ele não sabe, ele joga pra mim. Esse
8: curso, <risos> gente, vai estar com baita de um preço promocional. Sabe de quanto, Paulinha? Quanto? 25. 25% oh, de desconto, mas só até o aniversário da Paulinha. E utilizando o cupom, qual que é o cupom? Cupom Jesus. maravilhoso chamado... Justiça, você vai acessar o site lá da New Cursos e vai uh, ter 25% de desconto. Agora, a boa notícia é que além desses 25% de desconto, se você utilizar, assim esse cupom Justiça, você tem mais 10, certo? Ou seja, são 35% de desconto até o dia 17, valendo justamente para você poder adquirir o curso da Tamea com esse preço promocional. Então, repetindo aqui para você entender, entra na newcursos.com.br. Agora, você já garante 20, Então 25, certo? Se você adicionar o cupom JUSTIÇA, você ganha mais 10, totaliza 35% e, meu, conteúdo maravilhoso sobre justiça, corrupção, né, também. Você fala sobre, sobre de tudo um pouco.
0: Isso, isso é importante deixar bem claro que é um curso para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer o curso, não tem que ser da área jurídica, né, para qualquer cidadão e esse desconto é imperdível, né, vale a pena.
8: Sensacional. E, olha, turma, o curso também tá lá no Instagram, vocês têm vários outros cursos uh, para que vocês possam também verificar se tem interesse. Acessem agora a New Cursos no Instagram, N-I-U-Cursos e fiquem por dentro aí de todas as novidades. Roda o VT, produção.
0: Milhares de processos se arrastam por anos na justiça e o resultado é quase sempre o mesmo. Impunidade. Mas por que isso acontece? Eu sou procuradora da república e professora de processo penal. E vou te explicar como funcionam os três poderes da república. E por que há tantos corruptos no nosso país. Você verá isso e muito mais no meu curso Justiça e Corrupção. Se inscreva agora e vamos juntos lutar por um país justo de verdade.
8: Daí, tá turma, esse curso da nossa Tamea Danelon até o dia 17, 35% de desconto se você utilizar o cupom Justiça. Certo, Vini?
11: É isso, eu posso fazer uma pergunta para a Tamea também aqui, Fica Paulo? Acho na metade, querido. Tamea Danelon, essa situação do Sérgio Moro agora, essa filiação, essa possível pré-candidatura à presidência ou ao Senado, você acha que isso, de alguma forma, coloca eh, em risco, coloca sob cheque todo, toda a operação Lava Jato, por, por essas acusações de, de que a operação tinha uma certa motivação política?
0: Não, de forma alguma, Vini. Essa é uma narrativa que foi muito utilizada, né? que tinha o um intuito político, que queria afastar o PT, mas a operação demonstrou que ela é uma operação de combate à corrupção, não era uma operação de política, era uma operação de polícia. E vários partidos foram investigados, várias pessoas foram processadas. Então, essa narrativa sempre teve e vai continuar. Possivelmente vão insistir nessa narrativa. Mas o que a gente tem que atentar foi o trabalho técnico realizado, não só pelo e juiz mas por toda a equipe da, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, CGU, Receita Federal. Então, é, é, os, os fatos... É, apurados, rebata a narrativa. Os 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos rebata essa narrativa. Boa. E os 10 bilhões que tem para ser devolvidos também é, é, caem por Muito terra. É Adrila e
1: Jorge. Procuradora, uh, eventualmente, uma das maiores críticas que se fez ao juiz Sérgio Moro foi seu silêncio em relação ao desmonte da Lava Jato, perpetrado, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal, que o colocou como juiz parcial, soltou Lula, anulou decisões suas. A senhora acha que é uma ausência muito grande no discurso de ontem e, eventualmente, ele pode falar sobre o Supremo Tribunal Federal, este que praticamente massacrou a Lava Jato e o seu nome? Essa possibilidade da candidatura dele à presidência é um momento auspicioso para que ele responda aos desmandos do Supremo Tribunal Federal?
0: Veja, é, o doutor Sérgio Moro sempre teve esse perfil mais quieto, mais discreto, não era de falar muito, principalmente sobre grandes autoridades, né? E eu percebi mesmo que muitas jornalistas criticaram essa, essa posição dele de não se manifestar, seja no que se refere aos inquéritos ilegais inconstitucionais. Mas, veja, ele estava sob julgamento do Supremo, estava sendo julgado por eventual suspeição. Os processos que ele sentenciou estavam, julgar, estavam em julgamento para eventuais anulações. Então, fica muito complicado uma pessoa criticar autoridades que irão julgar o seu trabalho, o seu processo. E agora, como candidato? Agora, como candidato, ele vai ter essa liberdade e... É... É importante que ele, como jurista, como ex-juiz, se manifeste é, sobre muitos procedimentos que, de fato, são constitucionais, são ilegais e atentam contra a democracia.
8: também obrigado, viu, meu amor? Obrigado por você ter participado aqui do nosso Morning Show. E, gente, lembrando aqui, a Tameia está lançando esse curso chamado Justiça e Corrupção, um curso é, em lançamento junto com a New Cursos, a plataforma aqui de cursos que a gente sempre divulga para vocês, niucursos.com.br. E até o dia 17, aniversário da Paulinha, vocês conseguem Conseguem um descontão de 35% se utilizarem o cupom Justiça. 25% já tem, com um cupom de 10%, totaliza aí 35%. É um belo desconto, né, Zoe Martins? Eu tô
2: pensando em Descontro comprar, adquirir. Eu sou estudante então. de Direito, com certeza vou aprender muito mais do que na faculdade.
12: Sim,
8: Procuradora, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, tá, Paulo? Obrigada,
0: trabalho. obrigada. Até mais, gente. Até, Até mais.
8: Paulinha, como é que foi a nossa hashtag no Twitter hoje?
0: Olha, foi uma coisa maravilhosa.
9: Hashtag meu autor preferido Inclusive tem um monte de dicas para você Que quer procurar um bom livro para ler Mas eu peguei, claro, que uma montagem Porque o pessoal do Photoshop merece esse prestígio E principalmente o nosso departamento de charges digitais e memes que diz o seguinte, Neymar a Maravilha, nem Xuxa. Paula Carvalho, assim como minha esposa Amanda, queria sim ser uma paqueta. E eu realizei meu sonho nessa montagem. Vejam, Bela estou paqueta. feliz cantando o O, oh, O, oh, O oh, de Hilarie. Cadê Hilarie? Uma imagem minha aqui. Bota Hilarie. Eu Deixa cantaria a versão original. <risos> original. né Você pra já sonhou em ser paqueta, Paulinha? Ah, eu gostava muito da Xuxa. A gente acordava, inclusive, no meu aniversário pra ouvir esse Hilarie.
8: Olha aí, é o clima. Baita clima. Mas
9: bailarina do Faustão é a minha vocação, vocês sabem disso. Ainda bem que elas vão voltar na band. Temos também aqui o Rafael Senog dizendo o seguinte... Hashtag meu ator favorito <risos> é o poeta Adriles. Aê, Adriles.
8: Ah, Esse é bom!
10: Eu acho que é perfil feito do Adriles. Né? Esse Esse é é é olha o que Adriles. ele fala.
9: Qual Isso outro é poderia elaborar uma expressão tão maravilhosa Nenhum. como a chatação <risos> da
12: lacratice?
1: Isso é
9: igual a James Joyce Guimarães Rosa. Neologismo. Maravilhoso. Está recomendado hum, aqui. O livro, inclusive, de Adriles de poemas. A gente tem aqui na mesa do Morning lugares,
8: na É maravilhoso.
1: É maravilhoso vocês Maravilhos. podem
8: comprar. Inclusive a Adri está até com livraria, vocês estão sabendo? Livraria
9: do oh, Adri, né? É, eu também,
2: Tá concorrente concorrência é. aí. Faturando
10: grana, a Zoe você parou é. de vender, e o Adri é. vende
2: é. os livros. É, da é. Zoe.com.br, é. entra lá.
8: Muito bem, turma, acabamos por hoje, né? A toda da Jovem Pan News continua com o noticiário, com eu as informações importantes isso. que vocês só <risos> acompanha aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta, certo? Então vamos finalizar o Morning Show com aquela música maravilhosa, um Hilaria incrível, para que a gente possa finalizar sempre em alto astral. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta aqui na Jovem Pan, certo? Com certeza. Adorei a música. Vem comigo nessa meia
9: hora. Eu sou a Fabi Ribeiro e esse é o som de Man At Work na Pan.